1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Die Klage. Firmen wie Credit Tech sammeln Daten über Surfverhalten oder Freundeslisten. Geht das mit dem deutschen Datenschutzgesetz denn überhaupt konform?
1: Ich meine, nein. Um, denn wir haben ja nach dem Datenschutzrecht einerseits den Zwang, dass ich in eine Daten... Erhebung, eine Datenverwendung einwilligen muss, dann ist es weiterhin so, dass die Daten, die da erhoben werden, auch nur zu den Zwecken verwendet werden dürfen, um die es vertraglich geht. Und äh, Facebook-Postings umfassen eben nicht eine Kreditantragstellung gleichzeitig. Und äh, des Weiteren ist es so, dass ich ein Recht darauf habe, natürlich zu erfahren, welche Daten über mich gespeichert sind. Ich kann ja jederzeit das Landeskriminalamt äh, anschreiben und sagen, sind da irgendwelche Strafverfahren gegen mich am Laufen, all diese Dinge. Und hier ist es ja so, bei diesen Kreditbewertungsunternehmen, dass diese Transparenz nicht gegeben ist. Und sie ist eine neuen Form, die uns jetzt droht, aus zwei Gründen schon nicht gegeben. Zum einen ist es so, dass jedenfalls der Bundesgerichtshof zuletzt entschieden hat, die Schufa muss ihr Unternehmensgeheimnis, wie sie nämlich diese Scores erstellen aus den ganzen Daten, also die Bewertungen der Kreditwürdigkeit nicht offenlegen. Und hier ist äh, das zweite Problem, dass ja im Hintergrund irgendwelche Daten über mich abgefragt werden, worüber ich gar nichts weiß. Bei der Schufa kriege ich ja normalerweise ein Riesenformular vorgelegt, muss das auch unterschreiben, sonst werden diese Daten gar nicht erhoben. Aber die Kontrolle, wer mein Facebook-Profil, anschaut oder alle möglichen anderen Bewegungen im Netz, die habe ich nicht. Es droht also hier etwas völlig Intransparentes zu geben und das ist mit dem deutschen Datenschutzrecht zum Glück nicht vereinbar.
0: Die Verteidigung. Sie sprach ja schon an, die Daten werden über Computer und Algorithmen erfasst und auf ihrer Grundlage wird dann entschieden, ob der Bankkunde einen Kredit bekommt oder eben nicht und Sie sagten schon, das ist alles sehr undurchsichtig, wie das alles geprüft wird und was da geprüft wird, aber wie so ein Bonitätsurteil zustande kommt, hat der Verbraucher nicht ein Recht darauf, das zu erfahren und wie kann er es vielleicht im Zweifelsfall einklagen?
1: Ja, ich meine schon, dass es das Recht gibt, das zu erfahren. Wir haben das Problem auch über die Schufa hinaus teilweise schon, dass äh, einige Banken gar nicht mehr manuell und von Angesicht zu Angesicht über Kredite entscheiden, sondern im Hintergrund irgendein Programm laufen haben und dann gesagt wird, naja, ja oder nein, Daumen hoch, Daumen runter und die Begründung kommt dann nicht. Im Moment ist es eben schwierig, das einzuklagen. Wir müssen jetzt darauf hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht das Urteil des Bundesgerichtshofs kassieren wird und uns wieder das Recht gibt, Transparenz zu haben, die Datenschutzrechte des einzelnen Bürgers, das Recht an meiner eigenen digitalen Persönlichkeit, muss dann meines Erachtens höher stehen als irgendwelche Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen. Und hier muss dringend was passieren. Das Ganze ufert dann irgendwann aus. Es wird umgekehrt damit ja argumentiert, nein, das sei ja eine Riesenchance. Je mehr Daten man habe, umso fairer könne die Kreditentscheidung ausfallen, weil man ja äh, möglicherweise dann sogar einen günstigeren Zins bekomme als mit weniger Daten. Das ist meines Erachtens aber ein unsinniges Argument, denn der Kredit für mich fällt ja nur deswegen schlechter aus, wenn ich meine Daten nicht herausgebe, weil andere Nutzer in Konkurrenz zu mir ihre Daten herausgegeben haben. Das heißt, wenn man die Datenherausgabe eben insgesamt unterbindet oder jedenfalls stärker kontrolliert, gibt es eben diese Konkurrenz, darum möglichst viele Daten rauszugeben und deswegen angeblich einen günstigen Zins zu erhalten. Die gibt es dann nicht. Und ja, ein Geschäftsmodell kann auch nicht darauf aufbauen, dass ich hier meine digitale Person rausgebe und dann letzten Endes das ja auch draußen ist, ich kann es nicht überprüfen. Und was dann noch viel schlimmer ist, ich kann es noch nicht mal korrigieren.
0: Das Urteil. Die EU arbeitet gerade an einer Datenschutzgrundverordnung. Was bedeutet das für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Europa, auch aber nicht nur im Bankwesen?
1: Naja, wir müssen mal abwarten, was da kommt. Die Inhalte sind ja noch nicht ganz klar, aber ich hoffe schon, dass da strikte Regeln kommen, die auch dem 21. Jahrhundert entsprechen. Ähm, man sieht ja doch, dass der technische Fortschritt bei Big Data, der, dem Schutz der Verbraucher, dem Schutz der einzelnen digitalen Persönlichkeit, des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, so sagt, das Bundesverfassungsgericht. Also die technischen Entwicklungen sind dem voraus. Und jetzt muss man diesen Schritt eben wieder schließen oder noch einen Schritt vorausgehen und einfach mal ganz klar festhalten, was geht und was nicht geht. Und ähm, das müssen aus meiner Sicht drei Punkte sein. Erstens keine Datenerhebung äh, ohne ausdrückliche Einwilligung. Wer also bei Facebook reinguckt, ohne das zu dürfen, muss dafür belangt werden können. Zweitens, es muss eine Transparenz herrschen. Da gibt es kein Geschäftsgeheimnis. Die Algorithmen müssen offengelegt werden. Und Drittens, es muss ein ganz klares Recht geben, wenn da Fehler drin sind, das auch zu korrigieren. Denn ich möchte eben nach wie vor, das ist auch ein Menschenrecht geradezu, meine Freunde selbst wählen können. Und selbst wenn ein Freund von mir eine Verbraucherinsolvenz am Laufen hat, möchte ich dem trotzdem über Facebook zum Geburtstag gratulieren können, ohne dass das nächste Mal, wenn ich ein Auto leasen will, das dann nicht mehr möglich ist, weil meine Bonität dadurch in den Keller gegangen
0: ist. Was müsste denn vielleicht in dieser Verordnung verankert werden, damit jeder Einzelne seine Daten besser schützen kann?
1: Naja, der Schutz des Einzelnen, wir hören das ja auch immer wieder vom, von der Regierung, vom Innenminister, wir selber müssen uns darum mehr kümmern. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Wir können ja nicht äh, sozusagen die Verantwortung dafür, dass eine Wohnung ausgeräumt wird, auf den Wohnungsinhaber verlagern, sondern wir müssen natürlich schon gegen den vorgehen, der die äh, Möbel da raustragen möchte, illegal. Ähm, das heißt, wir müssen hier die Unternehmen in die Pflicht nehmen und wir als Verbraucher haben ja gar nicht die Möglichkeit. Also gerade wenn Facebook-Daten und wenn alles im Netz ausgewertet wird, wäre ja die Konsequenz, dass wir im Netz überhaupt nicht mehr erscheinen können. Und ähm, in der heutigen Zeit ist das natürlich auch eine ganz gravierende Möglichkeit, ein ganz wichtiges Recht, dass ich mich im Netz auch bewegen kann, ohne dass mir danach spioniert wird und ohne dass ich dadurch unabsehbare finanzielle Nachteile erleide.
0: Sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer, mit ihm sprach ich über Datenschutz und Kreditanträge in Zeiten von Big Data. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.